0: Bienvenidos a un episodio más de Plano Secuencias, este podcast dedicado al cine. Ya saben que mi nombre es Juan y que pueden encontrarnos en Facebook, en la página facebook.com diagonal Cine o en la cuenta de Instagram arroba Cine. En esta ocasión traemos un nuevo tema, un tema un poquito diferente a lo que tocamos la semana pasada con esto de las películas de DC. Estos son algunos de los proyectos que sonaban muy bien en papel, que llamaron mucho la atención en su momento, que estaban ya en marcha y que sin alguna explicación o por problemas de la producción, problemas creativos o cualquier índole desaparecieron del mapa, fueron cancelados y que simplemente existirán en algún universo alterno donde sí fueron posibles las, eh, las condiciones para llevar a cabo estos proyectos. Traigo cinco proyectos bastante interesantes. Eh, Sonaban muy bien en papel, la verdad es que a mí alguno de estos sí me emocionó Algunos de ellos los llegué a escuchar cuando estaban, eh, ahora sí que cocinándose o se estaban preparando Algunos llevaron a la etapa de preproducción, otros sí llegaron a guiones, otros nada más fueron ideas Pero al final de cuentas, bueno por una cosa o por otra, no fue posible que pudiéramos tener estas historias en las salas de cine y espero que les interese mucho el tema, la verdad es que este espacio está diseñado para que hablemos de cosas diferentes No solamente hagamos reseñas o hablemos de lo que está en cartelera, sino que también hablemos de algunas curiosidades O algunas cosas que ocurrieron dentro de este mundo que nos encanta a todos, que es el cine Y bueno, comenzando con estos proyectos, también les quería comentar que este tema lo puse a votación en la cuenta de Instagram Ahí voy a estar poniendo más o menos los temas que podemos llegar a tratar, también si nos quieren hacer llegar alguna sugerencia para ver qué se puede tratar en este podcast, pueden hacérnosla llegar tanto por vía mensaje en Facebook como en Instagram, en las cuentas que les dije anteriormente. Y bueno, esta semana compitió el tema de proyectos cool que terminaron cancelados contra lugares que ojalá existieran en la realidad, lugares que hemos visto en el cine y que bueno, lamentablemente no existen. Ese será el tema de la, de la próxima semana, les adelanto un poquito. Y ya entrando en el primer eh, proyecto cancelado, era un proyecto bastante curioso que a mí sí me causaba mucha, eh, mucha incertidumbre, me daba mucha curiosidad, me, me sonaba que podría quedar en algo o muy cool o muy exagerado, pero que visualmente seguramente nos iba a dejar sorprendidos. Y ese era Fantasmagoria, The Visions of Lewis Carroll, un proyecto de Marilyn Manson del 2004 en el que este cantante de rock iba a dirigir y protagonizar una cinta un poco biográfica y un poco de fantasía sobre Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas y que justamente iba a tener mucho de este universo de Wonderland que tantas adaptaciones ha tenido y Marilyn Manson siempre ha querido entrar dentro del mundo del cine, ha tenido algunas apariciones en series eh, como dato curioso por ejemplo en Once Upon a Time esta serie de de, pues sí, de personajes de Disney él es la sombra en alguno de esos episodios no se ve tal cual su su imagen pero sí interpreta una sombra que anda ahí atormentando a los protagonistas de la serie en algún punto también Marilyn Manson estuvo a punto de protagonizar Charlie y la fábrica de chocolates él iba a tener el papel de Willy Wonka lo había palabrado más o menos con con Tim Burton, pero al final, bueno, pues no se dio y tuvimos a Johnny Depp. Y esta versión de Alicia en El País de las Maravillas y mezclada con la biografía de Lewis Carroll iba a ser una película de terror dirigida por el mismo Manson, en donde él iba a interpretar tanto el papel de Lewis Carroll como el papel de la Reina de Corazones. Y él estaba muy emocionado porque la trama se iba a desarrollar en este autor que iba a, tener, iba a empezar a tener visiones de una niña llamada Alicia que lo iba a atormentar y que gracias a esto se iba a inspirar a escribir el libro. Todo esto iba a pasar dentro del castillo de Lewis Carroll, de la casa de este, de este autor inglés. Y la verdad es que era un proyecto que sonaba muy interesante. De hecho, tuvimos un tráiler por ahí que dicen que se filtró, que realmente no tenían intención de sacarlo. Pero justamente este fue la, eh, al parecer el motivo por el que este proyecto no se llevó a cabo. Ya que eh, resultaba muy perturbador y muy oscuro para las audiencias. Por ahí si lo buscan ustedes en YouTube, Fantasmagoria, Marilyn Manson, seguramente les, les saldrá el tráiler. Eh, pues veía se veía más como un video musical que realmente como una película, insisto, yo creo que lo más interesante de esto hubiera sido el aspecto visual y el abordar a Alicia desde el punto de vista del terror, que creo que siempre ha sido como una tentación de todos los directores. Eh, digo, eh, lo que hizo Tim Burton al final no fue lo esperado, pero bueno, por ahí iba más o menos en darle este toque oscuro a uno de los cuentos clásicos que realmente ha inspirado a muchísima gente y que, que ha sido abordado de diferentes formas. Miley Manson tenía su propia visión. Eh, eh, se supone que lo proyectó o proyectó un avance del proyecto en, en algún festival de cine que no recuerdo ahorita cuál exactamente y había tenido buena una buena recepción por parte hubo buenos comentarios de hecho él había ya hasta dado un presupuesto había tenido ya un guión después eh, dejó el, el mando de director para solamente dedicarse a actuarlo la iba a dirigir Roger Avery y el proyecto incluso se había hablado de algunos nombres importantes de la industria para aparecer en él, como Iván Rachel Wood, que era su pareja en ese momento, esta actriz que vimos en A los 13, Tilda Swinton iba a aparecer. Eh, no había un papel realmente que ya se hubiera designado para estos actores, pero hubiera sido interesante saber en dónde los hubiera colocado. Incluso la misma Angelina Jolie en algún momento se manejó como un posible eh, cast de esta película. Y nunca supimos realmente cuál fue la la causa por la que esta cinta nunca, nunca vio la luz del día, nunca la tuvimos en cines, nunca estrenó. Eh, la verdad es que era un proyecto que se rumoraba que era muy fuerte, que incluso eh, sobrepasaba la clasificación C o R de Estados Unidos. Y lo último que llegamos a saber sobre este... ...proyecto de, Mar de Marilyn Manson... ...además de los cambios en el guión... ...porque él ya no la iba a dirigir... ...sino la iba a dirigir Roger Avery... ...era que en el 2014... Marilyn Manson justamente llegó a tuitear... ...otra vez de que estaba en pie el proyecto... ...pero pues de ahí en fuera ha desaparecido... ...nadie sabe qué sucedió con Fantasmagoria... ...hubiera sido bastante interesante... ...ir a verlo al cine... ...a ustedes les hubiera emocionado... ...hubieran pensado que realmente iba a funcionar... ...esta mezcla de fantasía con terror confiamos en Marilyn Manson como director, pues nunca, nunca lo sabremos. Digo, eh, estos proyectos obviamente están cancelados hasta la fecha, ya saben cómo es Hollywood y puede ser que en algún momento se llegue a retomar, que vuelvan a voltear a ver estas historias y que a lo mejor un día podamos llegar a verlo en la gran pantalla. Y si hay alguien que conoce sobre proyectos cancelados o posibles eh, proyectos que al final se terminan cayendo y que no resultan como debieron ser. Es nuestro querido San Guillermo del Toro, este director mexicano que siempre ha jugado con esta visión de la fantasía y él ha tenido muchos proyectos que al final no se dieron o que al final tomaron otros rumbos o que tuvo que dejar la dirección o los tuvo que dejar. Rápidamente les, quería, les quiero comentar que en algún punto él estuvo eh, muy inmiscuido, incluso iba a dirigir la cinta del Hobbit, que no iban a ser tres, sino nada más iba a ser una. Eh, incluso aportó en el guión, si buscamos todavía los, los créditos de esas películas, en el guión sale Guillermo del Toro. Bueno, en, en, en los créditos o, o como uno de los colaboradores del guión está el nombre de Guillermo del Toro. Eh, incluso La Bella y la Bestia, también Guillermo del Toro tuvo su intención de llevar este clásico a la gran pantalla, en el que estaba Emma Watson, casteada como Bella, al final este proyecto no se llevó a cabo, porque hubo algunas diferencias creativas ahí con el estudio, no iba a ser Disney, iba a ser Warner, y bueno, finalmente ya no pudimos ver esta versión de Guillermo el Toro, Emma Watson se quedó con el papel de Bella, ya no con, con Warner, sino con, con Disney, porque bueno, ella siempre mencionó que era su princesa favorita y era un papel que se moría por hacer, y Guillermo el Toro en algún punto comentó que su versión de la bella y la bestia se podría interpretar como la forma del agua. La forma del agua es básicamente una. una nueva visión a este cuento clásico. Y bueno, eso, eso fue por parte de Guillermo el Toro. Pero sin duda, el proyecto que más. ganas tiene de hacer Guillermo el Toro y que se ha caído muchas veces. De repente sale que sí, de repente no, problemas de presupuesto, sale una película que era de temática parecida y que no le fue bien y entonces se las cancelan. Es A The Mountain of Madness o En las Montañas de la Locura, este cuento de H.P. Lovecraft que habla de unos exploradores que llegan como a una tierra antártica una eh, y que descubren unas ruinas de una civilización antigua y desatan un desastre muy, muy grande. Guillermo el toros Siempre ha sido fan de este autor, tanto de él como de Edgar Allan Poe. Y este, sin duda, siempre ha sido su, su historia favorita. Y ha tenido varias oportunidades de poder llevarlo a cabo. En algún punto James Cameron iba a producir esta cinta. Eh, Tom Cruise la iba a protagonizar. Y el estudio se negó a que la película fuera clasificación R. O sea, solo para adultos. Y bueno, por eso se echó un, en algún punto para atrás este proyecto. También en algún momento Guillermo del Toro comentó que el hecho de que a Prometeo, esta película que fue una, una precuela de Alien, eh, le fuera mal en taquilla, eh, afectó a su proyecto ya que los estudios dejaron de confiar en estas historias como espaciales de terror eh, sobre exploradores. Sí era una temática muy parecida, yo he tenido la oportunidad de leer el libro de Lovecraft y suena, sonaría bastante interesante hermanos de Guillermo el Toro ver cómo interpreta todo este, este terror cósmico. Pero bueno, ahí está eh, todavía Guillermo el Toro, sigue luchando para que este proyecto llegue a ver algún día la luz. Eh, ha trabajado en muchísimas versiones del guión, han salido varios nombres eh, para poder protagonizarlo, poder producirlo, estar ahí de la mano de Guillermo el Toro y esperemos que algún día lo podamos ver. Yo creo que de todos los que tenemos aquí, este probablemente sea el que... Algún día lleguemos a ver en, en pantallas que realmente se le haga a Guillermo del Toro llevar esta adaptación de Lovecraft. Y bueno, pasando a otros temas, ahora vamos a hablar de Pixar. Pixar este estudio de animación en 3D que por lo general suele ser garantía en el apartado de las películas animadas. En algún momento pensaron cambiar esta tradición de solo hacer película 3D para ...explorar el área del stop motion... ...y lo iban a hacer de la mano de Henry Selig, ...que nos ha regalado algunas de las películas... ...más importantes de este tipo de animación... ...para los que no sepan el stop motion es... ...esta animación que se ve como... ...de plastilina... ...que es cuadro por cuadro... ...y que realmente son marionetas... ...que se filman o más bien se fotografían... Eh, ...movimiento por movimiento... ...y que al final resulta en esta animación... ...que tiene una estética muy 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 particular... Henry Selick uh, nos ha dado dos de los grandes exponentes de estas películas. Uno de ellos fue Coraline y la Puerta Secreta. Y el otro que creo que es la película que todo el mundo tiene en mente cuando hablamos de animación stop motion. Que es El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Y sí, aunque parezca extraño, no, no fue Tim Burton quien dirigió esta película. Él es el productor y evidentemente hay muchísimo de la estética de este director ahí en en esa cinta. La historia sí es de Tim Burton, pero como él estaba eh, filmando la secuela de Batman, de, de esas películas de Batman de los noventas, de Batman Returns con Catwoman y el pingüino, no pudo involucrarse en el proyecto de The Nightmare Before Christmas tanto como él quisiera, así que le habló a su amigo Henry Selick para que él la dirigiera. Y sí, por muchos años mucha gente piensa que es dirigida por Tim Burton... ...pero no es por este director Henry Selig... ...que había hecho mancuerna con otro estudio que se llamaba Laika... ...que sí se dedican exclusivamente a animación en stop motion... ...pero bueno, en algún punto abandonó ese proyecto y se unió a Pixar. Y con Henry Selig ha habido dos proyectos que se iban a llevar de la mano... ...con el estudio, el estudio de San Francisco de animación en 3D... Eh, ...iba a hacer su incursión en el stop motion... Y una de esas era Shadow King, que hablaba de un niño que tenía la habilidad de cambiar el entorno con, utilizando sombras. Iba a ser una película que iba a utilizar mucho el uso de, de la proyección de sombras, de crear figuras con esto. Al final, ya Disney pensó que a lo mejor no era una apuesta tan segura llevar a cabo esta, esta cinta y cancelaron el proyecto. Después de la mano de Neil Gaiman, este autor de historias... Ya muy conocidas, el autor incluso de Coraline, eh, de la serie Good Omens o The American Gods. Es un autor que últimamente ha tenido como mucho auge dentro de las, dentro de las series y las películas que se están haciendo actualmente. Es un autor de novelas gráficas. Y eh, junto a Neil Gaiman, digo, junto a Henry Selick, iban a llevar a cabo para Pixar... Eh, The Graveyard Book, que era una adaptación de estas novelas, al final el proyecto tampoco se llevó a cabo, al parecer Disney y Pixar no estaban muy seguros de apostar eh, una cantidad fuerte de dinero para este proyecto, le dieron la autorización a, a Henry Selick de venderlos a otros estudios y al parecer puede ser que en algún punto Disney eh, ha mostrado otra vez interés en este proyecto, no se ha dicho nada, simplemente que está ahí como entre esos proyectos que tienen para ver si algún día eh, se despiertan de buenas y dicen ah, vamos a, a retomar esto que no, no llevamos a cabo. Henry Selig sí ha tenido un poco de, de mala suerte en su carrera en el sentido de que pues, no ha tenido el reconocimiento que realmente eh, amerita este director con todo lo que nos ha dado en cuestión de animación. En stop motion, ojalá algún día veamos a Pixar cambiar, sería muy interesante ¿no? O sea, saber que es una cinta de Pixar y que no es en 3D sino ahora es en stop motion, yo la verdad soy muy fan de ese tipo de animación, se me hace muy bonita, muy artesanal y bueno veamos eh, si en algún punto de esta vida podemos ver este proyecto dirigido por Henry Selig de la mano de, de la, del libro de, de Neil Gaiman. Y ahora sí, hablando de Tim Burton, eh, hay un proyecto que él iba a tener junto a Jim Carrey que se llamaba Replay, Believe It, Replays, Believe It or Not, que es justamente hablaba de este señor que todos conocemos de Replay, de estas cuestiones extrañas que existen museos en muchas ciudades del mundo en donde podemos encontrarnos con personajes raros o que tenían habilidades ex extraordinarias iba a ser una película biográfica que Jim Carrey iba a protagonizar, eh, al final con diferencias entre el actor y el director, ya no se llevó a cabo iba a tratar de estos viajes que hacía el señor Ripley para poder encontrar a todos estos personajes y el cariño que realmente les tenía además de maravillarse con estas eh, habilidades únicas que tenían, Jim Carrey estaba muy muy emocionado con este proyecto era un proyecto al que le tenía muchísimo cariño, yo creo que se comparaba más o menos con su entusiasmo al protagonizar a la biografía de Andy Kaufman, pero pues al final no, no se ha llevado a cabo eh, en algún punto también Chris Columbus, este director de películas con un tinte un poco más infantil. Él fue el director de tanto las primeras dos películas de Harry Potter como de las cintas de mi pobre angelito Home Alone y... Por ahí han dado el proyecto, eh, Jim Carrey siempre ha querido protagonizarlo, no sé si ahorita, no sé en qué punto de la vida de, de este señor iban a llevar a cabo la película, no sé si Jim Carrey ya tenga la edad todavía para poder protagonizarla, pero sí recuerdo en algún punto yo haber leído que que la iba a hacer con Tim Burton, al final no, me hubiera gustado ver esa visión, creo que a ambos les quedaba como anillo al dedo, eh, realmente era una dupla que me hubiera gustado ver mucho en pantalla, Insisto, al final pues eh, cuestiones de gente, que, de gente creativa, diferencias de visión y algunos problemas ahí dentro de la producción hicieron que este, este proyecto no se llevara a cabo. Y ya como última curiosidad o como último proyecto, este era un, un proyecto que iba a salir más o menos en el 2012, esta cinta que iba a ser dirigida por Robert Zemeckis, el director de películas como Forrest Gump o El Expreso Polar. ...o a Christmas Carol... ...y justamente iba a ser una película de animación... ...en este en esta técnica del motion capture en 3D... ...que es cuando los actores realmente hacen el trabajo... ...o sea, se ponen estos trajes con, <ríe> como trajes eh, enteros... Eh, ...que pueden ser de colores... ...a veces son grises, a veces son verdes... ...y les ponen muchísimos puntitos... ...y entonces lo que hace la cámara... ...es que captura el movimiento y las gesticulaciones del actor y ya en un proceso eh, aparte lo que se hace es animarlos y darle las características de estos personajes animados algo así como lo que vimos justamente en el expreso polar esta cinta navideña que dirigió Robert Zemeckis y el proyecto iba a ser Yellow Submarine iban a hacer un remake de esta película animada de los Beatles en las que llegan a las profundidades del mar y se encuentran a unas criaturas bastante extrañas que eran los Blue menis o los Blue Moonies, no me acuerdo bien cómo se llamaban estas criaturas, pero hubiera sido bastante interesante verlo, ya que iba a salir alrededor de eh, toda la fiebre que había sobre Inglaterra por las Olimpiadas del 2012, pero al final eh, la iba a producir Disney, hubo algunos problemas ya que antes de esta película o antes de que este proyecto se llevara tal cual a cabo eh, salió Madre Necesita Mamás <ríe> esta película que muy pocos de ustedes recordarán y los que la llegaron a recordar o la que los que la llegaron a ver era malísima, era aburrida, era muy extraña visualmente todo se veía muy raro eh, creo que yo la vi una vez y se me olvidó solamente recuerdo que visualmente era una película muy muy extraña eh, algo, algo no cuadraba bien y también se había hecho con esta técnica de motion capture y la verdad es que tanto esta cinta como su antecesora que justamente protagonizaba Jim Carrey que es la de los fantasmas de Scrooge o a Christmas Carol en inglés eh, no les fue muy bien en taquilla, no tuvieron un buen recibimiento por parte del público entonces Disney decidió ya no arriesgarse y dejar en paz el proyecto de Jello Submarine Después de esto, Robert Zemeckis eh, trató de llevar a cabo el, el proyecto por otras vías, él ha dicho que es un proyecto maldito que básicamente le ha costado lágrimas y mucho estrés y muchos problemas, entonces decidió dejarlo por la paz, sigue siendo un gran admirador de los Beatles, Sigue teniendo pasión por la película original. Esa película de los años más o menos sesentas Si pueden visitarlo. Si pueden llegar a ver escenas. La verdad es que en 3D. Hubiera sido bastante interesante. Y hubiera sido muy bien. O sea hubiera estado muy padre. Volver a ver a los Beatles en la pantalla grande. Ahora de forma animada. Incluso ya había un cast. No había actores muy conocidos. Pero ya había un cast para las voces de los Beatles. Pero bueno. Gracias a esta película de Marte. Necesita mamás. Y a varios problemas que hubo ahí pues no podremos ver esta, esta nueva visión. Como con todas las demás, estaría muy padre que algún día Robert Zemeckis intente de nuevo llevar esta película a la pantalla grande para que la podamos disfrutar y que las nuevas generaciones conozcan al cuarteto de Liverpool y qué mejor forma que con una cinta animada tan llamativa y psicodélica como lo pudo haber sido esta. Pero bueno, no sé cuál de estos proyectos los emocionó más. Cuéntenme. Pueden mandar un inbox o pueden comentarme en, en Instagram o comentar aquí en la sección de comentarios del podcast. Eh, no sé cómo vayan viendo la evolución también de estos episodios. Estoy tratando de tomar temas diferentes. Estoy tratando de preguntarles a ustedes qué es lo que se quiere que se hable aquí. Y bueno, estos proyectos a mí me parecieron muy interesantes. La verdad es que creo que a, a título personal me hubiera gustado ver todos los que acabo de mencionar, creo que hubieran sido eh, apuestas arriesgadas, pero que seguramente hubieran tenido ahí algún mérito que pudiéramos recordar después. Entonces, cuéntenme ustedes cuál era el proyecto que más les emocionaba o que más querían ustedes ver en pantalla o si en algún punto escucharon acerca de estas, de estas películas que al final pues nunca se hicieron. Eso es todo por hoy. Les recuerdo que mi nombre es Juan y que pueden seguirnos en Facebook en facebook.com diagonal Cine y en la cuenta de Instagram arroba planosecuenciacine. Nos vemos en la que sigue, corte y adiós.